0: Gracias por estar aquí y comencemos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al podcast de Nutrición Amorosa. Les habla Judith Covarrubias y estoy emocionada de eh, estar pues ya lanzando este podcast número 20. Y mi invitada del día de hoy es Pau Bravo, donde ella nos va a compartir eh, algunos tips y herramientas que a ella le han funcionado para Lograr que nuestros niños se involucren más en los hábitos saludables. Entonces, eh, en este episodio, Pau nos va a dar estos tips, nos va a decir también cómo ella le hace para que, por ejemplo, ella en su vida de mamá, cómo integra a sus hijos, en ir incorporando estos hábitos eh, alimenticios saludables. Y les voy a platicar un poquito más sobre Pau. Ella es Pau Bravo, es Health Coach por el Institute for Integrative Nutrition de la ciudad de Nueva York y además es coach en hábitos. Ella siempre ha, ha disfrutado mucho de tener un estilo de vida saludable. Eh, nos cuenta Pau que a través de su blog que ella pues lo, lo empezó a hacer de alguna manera por vanidad, sin embargo esto la llevó a investigar más y más y esto le le, le la llevó a encontrar la, esta escuela Ayayen. Y ahí decidió certificarse, se dio cuenta como el estilo de vida saludable de, desde una perspectiva, pues digamos que holística, se dio cuenta que que no es únicamente eh, el hacer ejercicio y comer bien, el tener un estilo de vida saludable, sino que es también pues hacer cambios en, en nuestro cuerpo, mente y espíritu. Entonces ella a través de su blog nos comparte toda su historia y cómo ella vive el día a día con estos nuevos hábitos. Además ella imparte talleres de cocina saludable y también da talleres a niños no, para que se incorporen y se conozcan cada vez más lo que es cocina. Pues el cocinar, el incluir alimentos naturales, el incorporar eh, frutas, verduras y todo esto pues hace a los niños que tengan más riqueza en este mundo de la salud.
1: Acompáñenme a dar la bienvenida a Pau, a este podcast. Pau, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí, por darte el tiempo. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti para que la audiencia te conozca, Pau.
2: Hola Judith, muchísimas gracias por la invitación, estoy súper contenta de compartir eh, con toda tu audiencia Soy fan eh, de tu podcast, lo escucho, hay veces que lo escucho más de una vez, de que me encanta Pues bueno, mi nombre es Paulina Bravo y eh, soy health coach y coach en cambio de hábitos eh, Tengo dos años ahorita viviendo en Honduras, en San Pedro Sula, soy de la Ciudad de México este, y pues bueno, desde justo prácticamente desde hace dos años que llegué aquí, fue que empecé a activarme como tal en este trabajo de coach y poder empezar a ayudar a la gente a tener un estilo de vida más saludable, en balance, un happy healthy living, le digo yo, o sea, vivir eh, sanos, contentos y de manera saludable.
1: Ay, qué bonito. Oye, ¿pero ¿qué te llevó a vivir a Honduras?
2: Pues nos venimos acá por el trabajo de mi esposo. Uh -huh. Él trabaja en, en una transnacional, entonces lo llaman a venirse para acá. La verdad es que, eh, hablando un poco de tu podcast anterior, eh, de las afirmaciones, él y yo siempre habíamos dicho que nos íbamos a salir y que lo iban, bueno, nos íbamos, pero lo iban a él a mandar a vivir fuera. Y siempre dijimos, nos vamos ahí, nos vamos a ir, nos vamos a ir. Y de repente, pues, un día llegó y me dijo, ¿qué crees? <risa> nos vamos. Ah, buen momento. Ajá. Entonces, eh, desde hace dos años, felizmente vivimos por aquí.
1: Ay, qué padre que están contentos.
2: Sí, la verdad es que nos ha ido súper bien. Es, fue un, un super paro, un aliviane cañón llegar a un... Pues, a una cultura no tan diferente a la tuya. O sea, sigue siendo este cariño latino, español este entonces pues la verdad es que la hemos pasado todos muy bien.
1: Ay, qué bueno. ¿Y, y normalmente el clima es caluroso?
2: es un horno, <ríe> no tienes, mira, la gente, o sea, tengo muchos seguidores ya de aquí y se ríen de mí porque hay veces que estoy pongo en mis historias que el calor sanpedrano y que traigo el pelo sanpedrano y que si me estoy cocinando, pero es que de verdad, mira, o sea hay días que amanecemos a 35, 37 grados en la mañana, o sea, y de repente sales y, o sea, yo siento que salgo a veces a la calle y me estoy cocinando, o sea, empiezo a sudar Ay, en automático. Te juro, super no conocía, húmedo. es súper húmedo. No conocía esa capacidad de mi cuerpo de sudar tanto. <risa> Ay, guau. Wow.
1: Oye, Pau, diferencia de mí, yo cuando nos, nos cambiamos de, de país, o sea, me vine acá a Estados Unidos, para mí fue, y eso que le está súper cerca, pero para mí fue súper difícil, ¿eh? la adaptada. ya ahorita no. ¿verdad?
2: Super la lepa. verdad es que sí es difícil, no te voy a decir que ha sido, o sea, no te voy a decir que, ay, qué regalo, qué cosa tan fácil, no, pero la verdad es que yo siempre, he, o sea, intento tener como una, o sea, como una actitud positiva, y la verdad es que me ayuda que hablo hasta con las piedras, entonces, ah, es, creo que era más, ahora creo que me he vuelto como un poco más selectiva de las personas con las que convivo, uh -huh. Eh porque me gusta estar rodeada de gente que vibre como yo, pero, o sea, no es difícil para mí, pues, o sea, voy y hablo, le saco plática hasta a las piedras, ¿no? Entonces, es, siempre es difícil, pero creo que el estar uno presente y saber que, pues, bueno, al final yo tengo dos niños chiquitos y eres el ejemplo para ellos, ¿no? Entonces, a mis hijos, o sea, al chiquito, yo me acuerdo que lloraba porque aparte mi mudanza tardó tres meses en llegar. Entonces wow. él me decía, ¿y es que dónde están mis cosas? ¿Y dónde están mis juguetes? Y mira que traía como los que él más quería, entonces pues uno tiene que estar fuerte y, y estar tranquilo para pues, poder tener la casa en orden. Sí,
1: sí, sí, y ser súper apoyo también para tus niños. Exactamente. Oye, Pau, ahorita que ya tocas el tema de los niños, pues vamos a entrar un poco en materia de, de este podcast, que es hablar pues, sobre la alimentación y la importancia de pues, cultivar buenos hábitos desde chiquitos, porque al final de cuentas esos hábitos de chiquitos se traen a la, a la vida adulta. Luego, cuando eres adulto y los quieres ir modificando, cuesta muchísimo más trabajo que si los traes desde la
2: niñez, ¿no? La verdad es que sí, eh, las cosas que uno aprende desde chiquito se van, se van creando, ¿no? Entonces, pues... Sí, empecemos, entremos en, en materia de este tema de hábitos para niños.
1: Oye, Pau, a ver, platícanos, por ejemplo, ¿tú qué técnicas
2: utilizas para que tus hijos
1: coman sano?
2: Mira, vamos a partir de que cada hijo es completamente diferente. Lo que a uno le va a gustar, a otro no le va a gustar, a uno le va a gustar el dulce, a otro le va a gustar el salado. O sea, cada uno va a tener diferentes... Eh, diferentes personalidades y gustos. Uh -huh. ¿Qué es lo que yo hago para que coman sano? La verdad es que intento, a la hora que empecé con este tema eh, de cambio de hábitos, que empecé a, a hacer todas estas certificaciones y me fui haciendo más consciente de la importancia que es darle al cuerpo realmente lo que necesita, nutrirlo con alimentos, pues lo primero que hago es explicarles cómo es que si ellos comen mal, su cuerpo no va a funcionar, o sea, yo les explico mucho que si ellos no comen bien, que si no comen saludable, no van a tener energías para jugar fútbol, o mi hija no va a tener energías para ir a bailar, eh, uh -huh. que es muy importante la forma de la que ellos eh, alimenten su cuerpo, o sea, por ejemplo, también entran en una edad en la que pues ya se hacen un poco más conscientes, empiezan con la lavada de dientes, y les explico mucho como por esas cosas que ellos pueden ver, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando comen un dulce, yo le digo, mira, ¿ya viste de qué color te quedó la lengua? O sea, imagínate cuánta pintura debe de tener ese dulce rojo que te comiste. O sea, por ejemplo, a mi hija que es más de dulce, ¿no? Le dije, cuando tú te comes un tomate o una manzana, no a veces pinta. tu boca no te pinta tanto. Ya si te comes un betabel, cambia la historia, ¿no? Sí, pero ahí es otra cosa. Ahí, ajá, ahí vaya pues como alimentos, ¿no? Y con ese tipo de ejemplos es que yo intento, a uno, darles a ellos esta explicación de la importancia de... El que es para mí básico y más importante es el ejemplo. O sea, me, a mí como que me puede mucho o yo, o sea, el, eh, un... Si cuento a mi esposo, en realidad tengo tres hijos, ¿no? Este Porque él se vuelve un niño más definitivamente. Y yo lo que le digo a él es que nosotros tenemos que comer bien porque no podemos exigirles a ellos que coman saludable si nosotros estamos comiendo fatal. O sea, no sé, entre... Cuando nosotros comemos, o sea, mi esposo a veces... O sea, él no tiene tiempo de venir a, a comer a casa. Eh, normalmente él se lleva la comida a la oficina y eh, somos los niños y yo los que comemos aquí. Entonces, pues ellos ven que yo todos los días me tomo, por ejemplo, un jugo verde, que yo todos los días en mi plato hay verduras, que en la mesa siempre hay verduras. Les gusten o no, siempre van a ver. Y tienen que probar, aunque sea antes de decir no me gusta, la regla es que tienen que probar. Pero si ellos van viendo que comes de esa forma, va a ser mucho más fácil para ellos y mucho más normal para ellos comer bien. O sea... Por ejemplo, de repente cuando llega a, a, a comer aquí mi esposo, él todavía estamos trabajando en sus hábitos, o sea, y me dice, ya lo estoy ventaneando pobre, pero, o sea, me dice, me pasas no, pues. tantita, me pasas tantita, katsu, y entonces mis hijos, yo también quiero katsu, obvio, yo le pelo unos ojos de te voy a matar. <risa> Por supuesto. Porque todas esas cosas no salen, y yo a él justo también le vuelvo a explicar lo mismo, le digo, los niños van a ser... Lo que nosotros hacemos O sea, por ejemplo, él cuando me, él se lleva la comida De aquí de la casa Y él sí me pide que le ponga Aderezos, literal, de los del súper uh -huh. Mis hijos comen eh, Aquí en la casa lo que yo como Comen con aceite de oliva, con limón Con sal, con vinagre balsámico Y es algo que Él él no puede porque pues no está acostumbrado Pero mis hijos ya no este, Sí, porque pues es lo que ven diario Obviamente cuando ven al papá con el aderezo eh, del súper, pues Ajá, también es. quieren probar el mismo, ¿no? Entonces creo que eh, con ese ejemplo, o sea, digo, lejos de a mi pobre esposo, que te amo mucho, mi amor, para cuando escuches el podcast, este, es importantísimo, eh, queda clarísimo cómo es el ejemplo de donde los niños van a aprender, o sea, si ellos ven que nosotros comemos sano, ellos van a comer sano, así Exacto. de fácil.
1: o sea, aquí como que lo, lo que está, lo que nos estás planteando es, una, estás haciendo súper consciente a tus hijos a través de explicarles y enseñarles lo que son los buenos alimentos y también enseñarles lo que hacen los malos alimentos, o sea, como crear conciencia desde chiquitos, que eso creo que a nuestra generación le faltó, pero uy, muchísimo, o sea, no sí. hubo esa concientización en nosotros, tanto como pues ahora se trata de trabajar en los niños y falta mucho. Y número dos, pues predicar con el ejemplo. Básico. Y fíjate, también ahorita es un, un ejemplo, ¿no? O sea, como de adultos nos cuesta muchísimo más trabajo educar al
2: paladar que cuando eres chiquito. Cuesta muchísimo más, uh -huh. pero la realidad es que sí se puede. O sea, yo creo que al final uno cae en diferentes momentos en donde... O la vida te lleva a un punto en donde dices, chin, pues ya no queda de otra, ya tengo que hacer este cambio porque ya tengo esta enfermedad o porque ya tengo esta situación y tengo que hacer ese cambio. Uh -huh. Pero creo que es cuestión como de, de irle dando tiempo al tiempo, o sea, no aprendimos a correr, o sea, empezamos gateando, empezamos a pararnos, luego dimos pasos, caminamos y Nos luego
1: caímos.
2: Correcto. Entonces, es, todo es con calma y con mucha paciencia. Un poco regresando al, al punto de los niños, y es otra de las cosas que hago, es que siempre estoy ofreciéndoles cosas nuevas. Eh, siempre asegurarnos de que nuestra mesa, o cuando les damos a ellos algún alimento, siempre haya diferentes cosas que ellos puedan estar probando. O sea, no... Sí, cásate con las verduras que ya sabes que a ellos les gustan, para que te asegures de esa ingesta, este... De, de, que ya sabes que no tienes problema, pero hay que asegurarnos de seguirles ofreciendo más cosas, no o sea, variar las verduras, poner un día calabacitas, poner un día brócolos, o sea, preparar diferentes verduras, para que si bien ellos no lo van a comer, al menos lo prueben y visualmente sepan que están ahí, sepan que existen y que nosotros lo comemos y eh, eventualmente en algún momento se van a animar a probarlo. Exacto. Oye, Pau, y
1: es un poco la pregunta, la siguiente pregunta que iba, que era, si, ¿cómo haces tú para que tus hijos coman vegetales? Y antes que me contestes, me acuerdo que yo un día vi un video donde hacían un experimento en un kinder o primero de primaria, donde iban y enseñaban verduras, y los niños tenían que decir qué verdura era, y casi nadie se la sabía.
2: Ni en serio, no lo he visto, conocían. qué horror.
1: Ajá, no. imagínate.
2: Es que sí es súper fuerte. Bueno, justo eh, me adelanté, pero esa es una de las cosas que hago, ponerle siempre diferentes verduras. Eh, aquí la, mi mano derecha, la chica que, que está con nosotros en la casa que me ayuda, este, nada más me dice, ay, doña Pau, ¿para qué le hacemos eso si los niños ni se lo comen? No importa, vamos a hacerlo, vamos a que esté ahí y a lo mejor me lo voy a acabar comiendo todo yo y tú, <risa> pero no pasa nada al menos lo van a ver, lo van a probar y le van a ir dando como la oportunidad y eventualmente les gusta, o sea, por ejemplo, a mí, mi hijo decía que no le gustaba el aguacate y de tanto que ha visto el aguacate y que nos ve a mí y a la hermana que nos comemos el aguacate felices de la vida, como deep, como sea, taquitos, o sea, Ay, en, taquitos, o sea en, en ajá, solito, ya lo prueba, ya me dice, bueno, sí me gusta un poquito, entonces... Claro es cosa de constancia y de estarles presentando nuevas eh, de estarles presentando nuevas formas. Otra de las cosas que hago es eh, ponérselos como, como buena mexicana, con, con limón, eh, salecita y chile, funcionan claro. la mayoría de las verduras. O sea, claro. si no es que todas, la mayoría de frutas y verduras. Siempre intento como picar eh, frutas y verduras y comérmelas yo así. Les puedes poner chilito, salecita, limón y funcionan súper y los niños así la prueban porque aparte son frescas. Otra de las formas en la que yo hago que la, que la coman, por ejemplo, es presentándoselas de forma dulce. Eh, las frutas sobre todo, porque la mayoría de los niños siento yo que se clavan con una sola fruta y solo comen banana y solo comen manzana, ¿no? Ajá, es entonces se las podemos presentar de diferentes formas, o sea, por ejemplo, eh, haciendo como poner ponerles como dip con, o sea, con alguna eh, spread de cacahuate o con un spread de almendra, uh -huh. o luego les digo, vamos a hacer un, un rollito de, de frutas y le ponen el spread que ellos escojan y les saco como diferentes frutas para que ellos los vayan poniendo, ¿no? Okay. Entonces, como que sí los dejo Participar, esa es otra, los dejo participar mucho, o sea, lo, les digo que me ayuden a cocinar cuando es algo que ellos puedan manejar, este yo sé que a lo mejor eso de la cocinada no es algo fácil, pero por ejemplo, lo que sí me ha funcionado es los domingos, que es un día como un poco más tranquilo, ellos se paran y hacen lo que ellos quieren, eh, uh -huh. digo, ya mis hijos están un, en una edad en la que pueden hacerlo, entonces los dos agarran su banquito y ellos se van preparando lo que ellos quieren y les dejo como algunas cosas a la mano para que ellos lo puedan ir haciendo. Pero creo que involucrarlos al menos en preguntarles, ay, ¿cómo que se te antoja o no se te antojaría que ahora comprara eh, piña o que ahora compremos o que hagamos unas este papitas o que hagamos, o sea, esa parte de involucrarlos y que ellos se sientan que los estás tomando en cuenta ayuda mucho.
1: Oye, Pau, y luego otra, creo que esa forma que decías de presentárselo en, divers, en diversas formas, por ejemplo, las verduras, que es como el coco en muchas mamás. Eh, Alguna vez una coach que se especializa, híjole, se me olvidó el nombre, qué mala onda, que se especializa en la alimentación de los niños, y yo le decía que pues yo batallaba con, con esa parte. Por ejemplo, o sea, mi, tengo una de mis hijas que ya casi que come solo brócoli y chicharos, o sea, son las únicas verduras, y la otra, o sea... Un brócoli, si bien me vayas a eso, o sea, un trocito, pero ya casi ninguna verdura le gusta. Bueno, el punto es que me decía que tenía que intentar o en cuadritos, o en, o sea, al picar en cuadritos, en palitos, rayada, o sea, tenía que inventarme muchísimas formas de presentársela, que a veces en cuadritos sí se la comían, o sea, es el mismo sabor, pero el hecho de que lo presentes en cuadritos o en otra forma, va a
2: hacer que el niño es que... se queme más. Es impresionante, pero sí les hace este la diferencia. O sea, el típico, en vez de la típica en gajitos, si sí se los pican en palitos, si sí se los pican, como tú dices, rayadito, o sea, regresan y es como algo completamente, es una presentación completamente nueva y sí hace la diferencia. Otra de las cosas es de repente cuando sí llego a batallar mucho, o sea, en donde me cuesta, por ejemplo, a mí muchísimo trabajo, es en... en pues Como en un guiso ya en un plato completo como tal, o sea, por ejemplo, que si haces fajitas y ven ahí la cebolla o el pimiento y el tomate, es así como, uh, y lo sacan, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo muchas veces para que sí se lo coman, este, lo que hago es licuarlo, este... Uh -huh. Okay, okay. se lo y
1: en el guiso o sea licuas todos lo, la, los vegetales y queda como en
2: salsa y queda como en salsa así es eh, como te aseguro que ni cuentas se dan ni qué lleva ni, ni me dicen ay ah, es que y qué? porque luego lo empiezan a preguntar y qué es esto verde porque pues están aunque nosotros les digamos en casa que es saludable pues la realidad es que están expuestos a la escuela donde hay guacala a mí no me gusta el limón y repiten. Ay, ¿por qué comes
1: brócolis si huele feo? ¿Sí?
2: Exactamente. Entonces, pues tampoco los podemos como, o sea, no los podemos tener en una burbuja, pero pues sí, este, si se los licuamos, ni cuántas se van a dar.
1: Claro, ese es un súper buen tip. Oye, Pau, y por ejemplo, bueno, es, estamos hablando ya de variar el menú a través de diferentes presentaciones y tú les das esa apertura a tus hijos de que como que colaboren en la cocinada, ¿no? Sí. O sea, les das como ciertas tareas y lo, eso ha ayudado, ¿tú ves que eso ha ayudado a que ellos quieran probar más cuando lo cocinan?
2: Justo eso te iba a decir. A mí particularmente lo que me ayuda es a que quieran probarlo. O sea, uh -huh. te digo, el mejor ejemplo es con en mi hijo, eh, un día lo puse a hacer este guacamole, ¿no? O sea, yo ya tenía todo picado y le dije, bueno, vamos a hacer guacamole y entonces le digo, tú me vas a pasar... Eh, la cebolla que está ahí Luego me vas a pasar esto Ahora le vamos a poner sal Le vamos a poner pimienta, limón Y lo vamos a ir probando Y a lo mejor no está convencido Pero solo por el hecho de él estarlo haciendo es No sé, es como cuando uno cocina No sé si te ha pasado que Te mueres de hambre y te llegas a preparar Un sándwich uh -huh. x Pero tienes tanta hambre Que según tú es el mejor sándwich Gourmet de la historia, de la historia. Entonces <risa> siento que es un poco el mismo efecto con los niños. O sea, o por ejemplo, a mis hijos, rarísimo, no les gusta la avena. Mira que lo he intentado. Ay, la de consistencia
1: a mí... lo mejor.
2: Yo siento que es la consistencia, porque, por ejemplo, las cosas en puré, o sea, como los purés, esas consistencias, por más rico que esté, no les gusta. Entonces, eh, les, el otro día los puse, por ejemplo, a hacer eh, galletas de avena, y me decían, pero es que es con avena. Y yo... Pruébala, mira, vamos a hacerlas y si no les gustan, pues ya me las como yo. Y entonces la hicieron y, por ejemplo, o sea, se las llevaron creo que tres días de lunch. O sea. ¿Y si ¿verdad? se las comieron? Si sí, comieron. se las comieron y se las fueron a presumir y se las regalaron a la maestra y le regalaron a sus amigos. O sea, de verdad creo que sí funciona. O, por ejemplo, eh, batallo mucho yo con mi hija en particular, eh, el niño come piedras, o sea, la verdad es que ese niño, eh, como buen hombre, come maravilloso, pero, por ejemplo, uh -huh. las niñas siempre somos un poco más remilgosas, y particularmente mi hija es chiquitita y es flaquita, o sea... La, o sea, ayer que yo la veía bailando, me decían, ¡ay, qué chiquita está! Porque es la niña más chiquita y es finita. Entonces, de repente, pues como mamá, aunque sé que está bien alimentada, pues sí me causa este estrés de, de verla chiquita, ¿no? O de verla muy delgadita y así. Y de repente lo que me pasa con ella es que, pues yo creo que prefiere platicar como cualquier mujer a dedicarse a comer, ¿no? Y para mí, por ejemplo, aquí en, en Honduras los niños se llevan o les llevas el almuerzo. Entonces, ellos ya no comen conmigo. Entonces, no, okay. tienes que estar segura y tienes que asegurarte de que lo que les mandes se lo vayan a comer porque, una, con el calor llega echado a perder. Uh -huh. Dos, que sea algo que les guste porque de verdad no van a llegar a comer o a cenar hasta las seis de la tarde. Entonces, es un chorro de tiempo el que pasa. Y había días que mi hija me regresaba a las seis de la tarde con la lonchera entera. Sí, Entonces, es un trauma queda terrible. Digo, me iba tranquila hasta cierto punto porque a lo mejor se comía el snack y yo sé que de casa sale bien desayunada. Pero yo decía, hijita, o sea, un día te me vas a desmayar entre el calor, las actividades, o sea, necesitas comer. Y lo que hacía con ella es lo que te digo de involucrarlos al menú. Les decía, a ver, ¿qué se les antoja para estas, la siguiente semana que vamos a comer? Y cada semana... Mi esposo se burla de mí, y me dice, es que ya tienes un chorro de menús, deberías de sacar y repetir. Le digo, no importa, o sea, es hacerlo también con ellos y entre todos ver qué van a querer de comer. Entonces, cuando me decía, ah, bueno, pues a mí se me antoja, no sé, pollito, o a mí se me antoja del arroz que hiciste el otro día. Y de esa forma, ya cuando regresaba a lo mejor la lonchera, que no se la acababa yo, hija, ¿qué pasó? Tú escogiste el menú, ay, sí, mamá, es que no me dio tiempo de comer. Pero cuando ya ella sabía así de mamá, hoy voy a comer, este, lo que habíamos dicho, eh, la, la, no sé, les, les gusta de repente que les haga como pizzitas en pampita, sí, mi amor, hoy iba a tocar eso, ay, perfecto. Entonces, ya se van y ya se lo comen, porque es algo, digamos, que ellos escogieron, Ajá, ¿no? Ese, ese
1: tip está buenísimo, pa. Te
2: lo juro, a mí me ha ayudado muchísimo, y al menos particularmente con ella, que me costaba muchísimo trabajo, y yo, mi amor, dime, porque de verdad, o sea, fue tal cual, le dije, le dije, hijita, dime qué quieres que te ponga, y eso te voy a poner, si quieres que te ponga pastita, te ponemos pastita, le dije, pero dime, qué es lo que quieres, yo quiero que esta lonchera, eh, regrese este vacía. Que, vacía, digo, no me la vayas a ir a tirar la comida o a desarrollar la comida, pero quiero que tú comas porque es muy importante, porque si no, no puedes jugar, no puedes hacer todo, o sea, te vas a empezar a sentir mal. Ok, mamá, está bien. Y la verdad es que ese tip sí me ayudó bastante. Ok. Oye, Pau, y bueno,
1: una cosa que a mí me ha servido también es preguntarles un poco, en cuanto a, hablando de las loncheras, este lo, por ejemplo, los snacks, ¿no?, Aquí en Estados Unidos es súper común, o sea, que mandan pura porquería, ¿no? O sea, que la galletita, que que barras. Bueno, yo uso unas barras que no son mi máximo, pero sé que es lo que se comen. Ajá, de lo,
2: a lo menos peor por decir. Ajá,
1: exactamente, porque yo también me pasaba a veces como a ti que regresaba con la lonchera o sea, casi llena, y o sea, es un infarto, ¿no? Sí. Y ya, este, también fue una manera en la que yo les fui preguntando qué querían, y pues sí, o sea, sí ha funcionado, pero a veces yo siento que el menú es tan reducido, o sea, sus opciones son tan
2: pocas,
1: ¿a ti también sí. te
2: pasa? Sí, la verdad es que lo que, o sea, opciones hay muchísimas, te digo que eh, eh, aquí la chica que está con nosotros o sea, me dice... ¡Ay, doña Pau, si lo mismo se comen todos los días! ¿Para qué tanto le buscas si comen esos niños tres cosas nada más? <risa> y yo no yes. importa, o sea, yo lo que intento... o ¿Sabes en dónde es? En donde les hago eh, los, este tipo de experimentos. O sea, por ejemplo, el otro día les hice... este, O sea, ellos se comen el huevo revuelto con alguna verdura o con pechujita de pavo. El otro día se me ocurrió hacer con brócoli. A mí me encanta, sabe súper rico... Pero pues obvio se los puse y se quedaban viendo así con cara de... ¿En serio, mm. mamá? Ajá. Pero lo hago en un momento en donde yo esté presente. Ah, o sea, okay. todas estas cosas que queremos probar hay que hacerlas cuando estén en nuestra supervisión. O sea, cuando al menos sabes que te comes tres bocados o no te paras de la mesa, aunque sonemos como nuestras mamás antes, pero que tienes tú un poco más el poder, uno, de hacer lo que pruebe y de estar ahí, ándale, viejito, mira, prueba, mira, no sabe feo, mira, come un pedacito, come otro pedacito más, o que si de plano ves que no lo está disfrutando, que les puedes hacer otra cosa. No experimentemos, como te digo, no cuando se van a ir a la escuela... Y mandarles y, el experimento. Y que va a regresar aquello entero, o sea, hay que experimentar cuando uno estamos aquí, o darles esas cosas... O sea, no sé, que a lo mejor no son su máximo, pero que sabes que al final se comen. Porque un niño que tiene hambre, come. Exacto. Esa, exacto. Es, esa es otra. O sea, por ejemplo, o sea, ellos llegan y me dicen, mamá, este, tengo hambre, quiero comer una galleta. Y yo, no, si tienes hambre, vas a comer una manzana. Ah, bueno, entonces no tengo hambre. Le digo, ah, entonces... Me Ah, no, igual. no quiero. Entonces le digo, hijito, es que entonces no tienes hambre, tienes antojo, ¿no? Uh -huh. Y ahí... Volvemos a lo mismo, de hacerles esta conciencia y de explicarles, ¿no? O sea, los niños cuando llegan a casa de verdad con hambre, se van a comer lo que sea. Lo que sea. No, 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 no se van a poner. Pon tú que a lo mejor si es lo que no les guste, pues sí, pero no se van a poner los moños. No tan selectivos eh, como. Con exactamente. El exactamente. Entonces, yo creo que hay que aprovechar estos momentos y sobre todo cuando uno estemos presente para que nos vean comer y para que ellos a lo mejor se animen y que tú te asegures que se lo van a o sea, que se lo van a comer, ¿no? Entonces, eso, ese creo que sería otro tip que yo este, podría darle a tu audiencia, o sea, experimentemos cuando estamos nosotras ahí presentes y que podemos actuar, no sí. mandemos a los pobres niños a, con el experimento y que lleguen muertos de hambre o anden comiendo otras cosas.
1: Sí, exacto. Fíjate, una, una de mis hijas le encanta la jícama, ¿no? Pero aquí es algo rarísimo.
2: Ay, aquí también casi no hay. No
1: hay, ¿verdad? Casi no. no, bueno. no. Cuando llego a encontrar, pues, compro. Eh, o, o me queda muy lejos ir al lugar que sé que hay. Entonces, bueno. Pero resulta que en la escuela le hicieron burla, ¿no? Así de, que es eso? Eso es rarísimo, ¿no? Que, o sea, nunca más quiso que le volviera a mandar jicama a la escuela. Me Es que sí, o sea, el tema de la escuela es... Es que se los niños,
2: ¿no? Sí. Era lo que me decía una... Um una de mis amigas, porque de verdad te digo cuando cuando pasó esto, que yo de verdad estaba preocupada, y una de mis amigas me decía, Pau, dale chance, o sea, porque aparte los niños, me imagino que allá igual los niños comen en la cafetería a veces. Sí. Es muy común que los niños coman en la cafetería y aquí igual. Entonces me decía, dale chance que un día coma lo que ella quiera. O sea, si va a comer eh, puro arroz, este, arroz con frijoles, pues que coma arroz con frijoles, y que no es malo, ¿no? O sea, o que si quiere comer puros galletas, o quiere comer gomitas, me dijo, te juro, Pau, que no le va a pasar nada por un día que ella coma así, porque al final ellos se sienten parte de,
1: o sea, sienten que...
2: Y, y aparte de libres, creo que se sienten que encajan porque mm. creo que para ellos todavía están muy chiquitos como para que tengan este nivel de conciencia de nos... O sea, que a lo mejor nosotros ya podemos empezar a tener o ya tenemos de decir, ay, pues esta persona que no se alimenta bien y no sabe lo que le va a pasar, pues son niños, ¿no? Mm. Entonces, eh, como que también yo me relajé y dije, pues, tiene razón. O sea, al final, si un día en la semana voy a dejar que una comida de las cinco que tiene la haga con lo que ella quiera, con lo que sus amiguitas coman eh, lo único que le tengo prohibido son los refrescos, o sea, dije pues ya, porque al final como lo, lo platicamos son, nuestra dieta y nuestra salud se hace de hábitos ¿no? del 90-80% de cosas que nosotras hacemos todos los días a todas horas y por una vez a la semana que los niños coman no de la mejor forma tampoco va a pasar nada, entonces también ya intento no clavarme tanto, sí,
1: exacto, o sea, es como, como, ay, creo que se me fue, es el, no es lo que haces una vez, de vez en uh -huh. cuando, sino lo que haces todos los días, todos los que días. va a
2: determinar, pues, el cambio, o el hábito, o lo que sea, exactamente, ¿no? exactamente, es como que por esa parte, pues, también me, me relajé, y eso, combinado con preguntarle, o sea, me sirvió, me sirvió y ella solita como que ha ido, ¿no? Y al final, o sea, aquí van a llegar y a lo mejor se atiborraron de galletas en la escuela, pero pues saben que aquí van a llegar y que si tienen hambre van a comer una fruta o van a comer, o sea, van a comer su sopa o lo que les hayas preparado. Exactamente, ¿no? O sea, que no les voy a dar cualquier, o sea, cualquier cosa.
1: Ok, entonces, bueno, creo que ahí tocaste un tema bien importante que es la flexibilidad también como mamás y no estar así como condenando todos los alimentos que luego, digo, a mí al principio sí me pasaba, así cuando estaba todo este cambio, yo, ¡ay, no! ¿Cómo hace es esto? Yo ya la verdad también, como tú dices, me relajé un poco y también si hay una fiesta las dejo, o sea, yo sí, que claro. hay un
2: montón de dulces y yo me choca, pero... Soy pero flexible. si te fijas, al final, o sea, no sé, te lo voy a dejar de tarea, pero fíjate, van a llegar con la bolsa de dulces y dime realmente cuántos se comen. Se comerán dos o tres de la emoción y los van a tener ahí guardados, pero al final ya también como siento yo, como no están acostumbrados, no es que diario se los vayan a comer, o sea, como que siento que hasta se les olvida.
1: Sí, sí, es cierto.
2: ¿No? O sea, sí. yo decía, no, los dulces, y como que se los empecé a dejar y ya de rato ahí veía botada yo la bolsa de dulces y ya yo obviamente la agarraba y la pues o la regalaba o, la tiras, o así
1: o la guardas o... Uh -huh. fíjate que a mí o sea con eso que mencionas con la mayor me pasa que no se le olvida porque ella es súper dulcera entonces sí tengo que tener cierto un poquito más control con ella pero la otra si tiene dulces no los pela uh -huh. entonces bueno y por ejemplo aquí mi coco por ejemplo es en Halloween Ay, sí. O sea, digo, ¿cómo no las voy a llevar? O sea, porque es algo que les encanta, ¿no? Pero es una cantidad, o sea, no sabes sé la cantidad de dulces que dan, o sea, siempre es impresionante. yo llego con un bote así de, no, Dios, ¿qué voy a hacer con eso? no? Pero bueno, es otra parte, pues, de pues ser flexible y no le voy a dejar que se acabe la cubeta de dulces y estarlos como eh, controlando de alguna manera... Pero yo siento, Paula, sin desviarme, que ser flexibles como mamá también es una sana manera de llevar, pues, creando estos hábitos en nuestros hijos, ¿no?
2: Sí, no, aparte, retomando, te digo que soy fan de tus podcasts y uno de, de tus podcasts en los que hablabas que no somos mamás perfectas, o sea, creo que... No hay mamás perfectas, eh, no hay que estarnos como juzgando tan duros nosotros, porque creo que muchas veces en este camino de ser mamás, las más duras para juzgarnos somos nosotras mismas, sí, yo ¿no? O sea, y creo que es normal y creo que se vale porque lo, lo, nuestra mayor preocupación justo es que no la vayamos a regar, ¿no? Porque es la vida de las personas que más quieres en el planeta, pero sí creo que el tema de la flexibilidad y más tratándose de alimentación de los niños es súper importante, porque como lo dijimos ya hace un momento, lo más importante es lo que vamos haciendo diario, o sea, el 90%, de o sea, las acciones que tenemos todos los días y por un día que nos relajemos un poquito o que tomen o que coman algo o sea, al final uno va, uno va a ir viendo los resultados, o sea, poco a poco, no sé, o sea, por ejemplo, eh, te voy a contar una experiencia, el otro día estábamos así, en, salimos a la playa, y la verdad es que salir a la playa aquí es ir a comer, o sea, eh, papitas, refrescos, o sea, como que uno se relaja porque lo que quiere es justo como olvidarse eh, del rollo y relajarse un poquito, entonces, eh, estábamos, y había, te digo, todo este tipo de comida, y llegó mi hijo, y me dijo, mamá, tengo hambre, y yo, ay, sí, hijito, ahí hay unas papitas, uh -huh. <ríe> no, mamá, quiero manzanas de las que trajiste, pues me tocó, <ríe> me tocó ir al cuarto a traer la manzana, pero, pues, al final, creo que en este tipo de cosas, poco a poco vamos a ir viendo, cómo lo que hacemos sí tiene un impacto y es cuestión de estar de manera constante y al final ellos se van a ir acostumbrando. Igual no esperemos que lo hagan delante de sus amigos o en una fiesta, pero pues poco a poco ellos van a ir tomando sus propias decisiones y se van a ir forjando como en base a lo que van viendo todos los días en casa.
1: Exacto, y a veces cuando... Bueno, eso que dijiste que las mamás siempre estamos como juzgándonos muy cañón, es como dar a luz a un bebé y a una culpa, ¿no? Y esa culpa te acompaña a toda la
2: maternidad, ¿no? Bueno, sí. Nunca lo he visto así, pero sí tienes toda la razón, sí. Ahí la traes cargando. Ay, sí, qué cosa. Pero eh, a lo que iba
1: es tocar nuevamente el ejemplo. O sea, yo mi esperanza, a veces cuando mis hijas no quieren como que estar comiendo pues de una manera más consciente y más sana, pues me conforta un poco la idea de que yo lo sigo haciendo y Exacto. que al final de cuentas soy un ejemplo y cuando ellas sean más grandes y sean más conscientes, pues seguramente se van a acordar de mí, o sea, de alguna manera les tengo que dejar la
2: semillita, ¿no? Sí, no, y creo que al final, o sea, como que cuando escuchamos la opinión de otros, o sea, porque a lo mejor uno estamos como muy preocupados en el día a día y no vemos lo que estamos haciendo hacia afuera porque pues estamos adentro, ¿no? Pero creo que si nos damos como ese momento de escuchar y de ver cómo actúan nuestros hijos afuera, cómo se comportan, cómo son y los vemos, los lo intentamos ver, es difícil, pero lo intentamos ver con otros ojos, como que dices, pues hay que darnos como una palmadita, ¿no? O sea, porque la verdad es que este camino de la maternidad este pues no es nada fácil y, y desafortunada o afortunadamente todavía no lo decido. Este, los niños no vienen con instrucciones.
1: <risa> ya sé. Ay, no sé, se, sería muy complicado porque está eso de, de que ni hay, ni siquiera hay otra persona igual a nosotros. Eso es sí. que, ajá, o sea, serían sí, 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 sí. una
2: instrucción diferente este, por, por cada hijo. Pero, pues, bo, o sea, retomando, no sé, yo creo que aquí en el tema de la alimentación es constancia, es ejemplo es este, flexibilidad. darles flexibilidad, mucha flexibilidad, y no, no soltar la toalla, ¿no? O sea, no, no decir, híjole, ya no convio, ya no lo... O sea, hay que estar constantes, 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 hasta que, o sea, eventualmente esto va a dar resultados. O sea, es como cuando vas al gimnasio, no, no es como que te salgan los cuadritos a la primera semana, ¿no? O sea, es una suma de todos, uh -huh. es exactamente lo mismo con el tema de la alimentación de los niños. No de la noche a la mañana te van a pedir, mamá, ¿me das un brócoli y un jugo verde, por favor? No. <risa> ah, va a ser... Mundo perfecto. Exacto, ahí. ¿no? Va a ser paso a paso, va a ser con constancia y va a ser a través del tiempo y van a empezar con, con cosas pequeñas y hay que tener paciencia y hay que aplaudir y, 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 y disfrutar cada, cada paso que vamos dando. Exactamente.
1: Y como tú dices, Pau, el... Entender que no somos mamás perfectas, pero tampoco existe la alimentación perfecta. Entonces, sí, relajémonos un poco en el tema sin perder de vista pues los hábitos que queremos crear en, en nuestros hijos,
2: ¿no? Correcto, correcto.
1: Ay, Pau, te agradezco muchísimo tu tiempo para este podcast. Eh, me gustaría que compartas con la audiencia cómo pueden contactarte, Pau. Dime tus redes sociales, correo, página. Ay.
2: Claro que sí. Estoy ay, estoy estrenando página. Mira, eh, hasta la voy a estrenar aquí contigo. ¡Bravo! Eh, me encuentran en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y mi página es eh, Pau Bravo Hell Coach. Este, igual te las dejo para que ahí se las, se las dejes a tu audiencia, pero arroba Pau Bravo Health Coach en Instagram, en Facebook, ahí paso subiendo como un par de ideas, este, de cositas que comparto en mi vida de mamá, en mi vida como mujer en busca de un, una mejor vida, más saludable y con buenos, con buenos hábitos.
1: Ay, qué bonito. Pues sí, claro, yo les voy a dejar de todos modos en la descripción del podcast, eh, todas tu, tus datos de contacto perfecto muchísimas gracias nuevamente Pau por todo lo que nos compartiste mamás tomen nota, es súper importante también ser, ver, ser muy conscientes de que los hábitos de los niños y de la vida adulta de esos niños dependen ahorita de nosotras
2: uh -huh. así hasta es, pues la, muchísimas gracias,
1: hasta la próxima Pau, bye, 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 gracias
0: gracias por escucharnos no olvides suscribirte y cuéntale a tus amigas sobre este podcast también puedes visitar mi sitio web por amor a mi